0: Välkommen till Break -its podcast. Jag heter Ola Aronsson och har grundat affärssajten Break tillsammans med... Stefan Lundell. Eh, Stefan, eh, för nytillkomna lyssnare, vad brukar vi prata om i den här podden?
1: Ja, glädjan är det ju folk som kommer till hela tiden till den här podden. Eh, och eh, jo, men vi brukar försöka breka en del nyheter, vi försöker analysera också det som sker och eh, händer i det som vi kallar för den digitala industrin eh, i bred bemärkelse. Det är väl det vi hittar på här i
0: podden. Och vad ska vi hitta på i den här veckan, Olle? Jo, i det här avsnittet så ska vi avslöja Techprofilernas profilernas okända miljardklipp i Spotify och så ska vi prata om potentiellt smutsiga affärer i e-handelssektorn. Vi analyserar också Snapchats nya oväntade drag och spekulerar om YouTube-profilen Therese Lingren är på väg att Göra en blondinbella. Och dessutom i det här ovanligt mat i avsnittet får jag säga så ska vi snacka om varför Facebook fortsätter att sprida lögner om Elon Musk. Och så ska du Stefan rasa lite mot bitcoin.
1: Mm, det ser jag fram emot, men lite senare i podden. Uh, ja, sjukt är det här avsnittet med både nyheter och sponsorer, vilket vi såklart älskar. Uh, de hjälper oss att göra den här journalistiken vecka ut och vecka in. Uh, vi kör igång direkt för att hinna med allting uh, med våra fem snabba. Olle, du börjar.
0: Mm. Uh, Amazons grundare och vd Jeff Bezos. Han har sålt aktier i det egna bolaget i ett värde av 9 miljarder kronor. och De här pengarna ska Jeff Bezos pumpa in i sitt rymdbolag Blue Origin.
1: Mm, och nu är de självkörande bilarna här på riktigt även för oss vanliga dödliga. Det är Googles ägarbolag Alphabet som har börjat erbjuda in pratpersoner att ta åkturer med deras självkörande bilar. Där alltså inte kommer att sitta någon förare vid ratten. Det låter spännande. Och lite skrammande
0: också kanske. Ja. På en helt annan front, spelutvecklaren King betalar högst löner i den svenska techbranschen. Det visar en undersökning som CreditSafe har gjort. Genomsnittslönen på King den ligger på 1,4 miljoner kronor per år. På Spotify till exempel så får de anställa nya årslön på i snitt 800 000 kronor.
1: Nu är också vi som är över 20 eller över 45 faktiskt i mitt fall fattar hur Snapchat fungerar. Appens grundare Ivan Spiegel meddelade här i natt eh, i samband med att Snapchat Chat, eller Snap heter i deras ägarbolag rapporterat ett riktigt dåligt kvartalsresultat att eh, nu håller man på att bygga om appen så att eh, även folk utanför kärnmålgruppen ska helt enkelt kunna använda den.
0: Eh, vi ska prata om det senare. Mm. Och avslutningsvis i nyhetssvepet så visar Postnords e-barometer att E-handeln ökade med 15 procent i tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. 15 procent alltså, rätt upp för Allra starkast gick faktiskt försäljningen av leksaker och barnartiklar som ökade med 25 procent. Eh, vad gäller just barnartiklar där kan man väl notera att jag tror att barnafödandet i Sverige just nu är på rekordnivåer. Vilket säkert är positivt för den, eh, den branschen. Vår huvudsponsor i Breaks podcast är Rackfish, premiumleverantören av hosting och serverlösningar.
1: Ja, och eh, Rackfish är ju ett entreprenörsdrivet bolag där grundarna har över 20 års erfarenhet av internetteknologi.
0: Mm, det gillar vi. Och som entreprenörer, som ju vi är på Breakits, så gillar vi att Rackfish nu bjuder poddens lyssnare på halva priset på en server i ett, två eller tre år med 30 dagars öppet köp. En möjlighet att skaffa riktig kvalitetshosting till din startup.
1: Under första året bjuder Rackfish dessutom på extra hög tillgänglighet som gör att din server räddas automatiskt om den skulle gå sönder mot förmodan.
0: Mm, om det här låter intressant, gå in på rackfish.com slash breakit. Rackfish.com slash alltså. Och läs mer, eller så kan du ringa till Johan Olde som är vd där på 0842 50 18, 18 och diskutera dina behov.
1: Yes, så är det. Vi är också glada att medel att vi denna vecka sponsras av domänmäklaren ColdForce. De har ytterligare ett starkt domännamn
0: till salu som heter så mycket som inredning.se. Mm, det är ingen tvekan om vad du säljer i din e-handel om du har ett sånt namn.
1: Ja, att ha ett som är starkt tydligt och helst sticker ut är ju en förutsättning får man väl säga för en framgångsrik e-handel. När vi drog igång Breakit så var domännamnet något som vi var tvungna att fundera mycket på.
0: Ja, men verkligen. Ett domännamn ska ju vara kort, det ska vara lätt att komma ihåg och du ska kunna leva med det länge så alltså, det ska gärna vara så pass brett att hela din verksamhet ryms inom det. Om vi typ hade valt startupneter.se eller någonting så hade det kanske varit svårt att lansera i andra länder eller att Ja, skriv om annat än startups för den delen.
1: Mm, och om du som lyssnar på podden är intresserad av att förvärva domännamnet inredning.se så ska du gå in på coolforce.com eller på inredning.se för att läsa mer där hur det går till. Aktionen på förra veckans domänman som var smink.se pågår just nu som bäst på att tradera. Det ledande budet ligger på 123 000 riksdaler så in och bjud om du vill ha den väldigt attraktiva domänadressen smink.se
0: i princip aldrig en podd går utan att du ska snacka nyheter om Spotify, Stefan. Vad är det som du har grävt fram nu i veckan? Jag är som igel
1: på Spotify, de vägrar prata med mig men jag pratar med alla andra runt företaget och snokar titt så tätt får man ändå säga upp lite nyhet kring Spotify. Det, den här gången har jag tittat lite på på ägarna de stora ägarna kring Spotify. Vi rapporterade ju i förra veckan tror jag det var att Norson och Criandum och svenska riskhjälpsorganerna hade sålt ganska stora poster i Spotify och det ska vi krädda D Digital för för det var de som avslöjade det. Jag har fått det bekräftat från mina källor också för att vara riktigt på den säkra sidan men det där är ju lite grann old news då, alltså att de har sålt, men jag, det jag har gjort den här kan jag titta lite grann på hur det, den här, de här stora försäljningarna har påverkat männen, för det är bara männen männen bakom då, framförallt Norsson som har varit en stor ägare via sina fonder i Spotify och det har varit en rätt hygglig affär kan, du, kan jag tänka mig
0: Ja, verkligen Det till, till att börja med, hur, hur mycket vilka summer är det vi pratar om här? Det här är ju alltså ja, de tidigaste investerarna i Spotify som har varit i bolaget i vadå, snart 10 år eller åtta år eller något sånt där. Ja
1: men precis, Nej, men jag försöker ju på inråden av det där Ollev att man inte, inte droppar för mycket siffror här i podden men det blir lite, för det blir brukar är dåligt poddmaterial brukar heta och det är helt rätt också, men det blir lite siffror här. och jag ska försöka konkludera det kort och koncis så vi kommer fram till själva poängen i denna nyhet. Men eh, Norsholm kom ju in som första externa ägare tillsammans med krandon då bland annat för i 7 8 10 år sedan och sånt där. och Norrson har ju sålt då aktier för ungefär 1,3 miljarder kronor till Svenska pensionsfonder för ungefär ett år sedan. Och man sitter också på andra aktier i Spotify som idag är värderade till ungefär 6 miljarder. så summerar man ihop det där så sitter man på har man alltså skapat värden i Spotify till motsvarande ungefär 7,5 miljard. Och den enkla eh, ekvationen då är att man har eh, fått ett värde på 7,5 miljarder kronor ungefär och man har investerat under en halv miljard. Så man har ungefär en vinst på 7 miljarder kronor eh, att hämta hem i Spotify varav det redan har cashats in så att säga.
0: Just det. Eh, och, det och det där är alltså då vad ja, hela fonden som alla möjliga pensionsfonder och så tidigare investerat i får den där 7 miljarder, men eh, sen så är det ju så att det finns enskilda privatpersoner också på Nordzone, en, en liten grupp män som du nämnde tidigare, som får en hel del pengar. Du kanske kan berätta lite grann hur den här ersättningsstrukturen ser ut, det är nog intressant för, för allmänheten hur partners på riskerbetalbolag ersätts för investeringar som de har gjort.
1: Nej men precis. Så om vi håller oss kvar de där sju miljarderna då, som är någon form av potentiell reavinst i Spotify så är, ser den här ersättningsomtellen ut för, i ett riskkapitalbolag. Alltså man, det, är ju, det är ju institutioner och, och rika privatpersoner som investerar i de här riskkapitalfonderna och sen så är, är det då ett gäng som förvaltar de här pengarna genom att göra investeringar i, i olika techbolag, till exempel Spotify. Och om det då går så bra som, som det har gått i, i investeringen i Spotify så är så att man som investerare är garanterad en 7-8% i årlig avkastning. Men när man väl har skickat iväg den avkastningen till investerarna så delar man på all överavkastning mellan investerarna och de som förvaltar fonden. I det här fallet då Per Jörgen Persson och Hans Otting som framförallt står bakom Norsson. Så i det här fallet, om jag ska räkna på hur mycket pengar de får ut då i samband med att man cashar in i Spotify, så ser kalkyden ut som sådan att men när man räknar bort den här överavkastningen så har vi kvar ungefär 7 miljarder kronor som man ska dela mellan investerarna och de som förvaltar pengarna. Och då är det normalt att man får 20% av den här överankastningen tar förvaltarna. Så då är det alltså 20% på 7 miljarder som på per jörgen Persson, Hans Ottläng och ytterligare 3-4 partners i Norrsson får dela på. Vilket innebär att de får dela på ungefär mellan 1 och 1,5 miljard kronor då, i fallet Spotify.
0: Det var ju rejält med pengar får man säga. Det, det är en... Det blir en enorm affär för dem som privatpersoner får man säga. Kan nästan starta sin egen fond efter det.
1: Ja, det är väl det som det spekulerar sig om Att både Hans Ottoling och Per-Jörgen Persson kanske kommer hoppa av Norsson snart. Och kanske ja, antingen lever de på räntan eller så, så kör de ett CDI-trace alltså, utanför Norrsons svär.
0: Det är ju väldigt mycket pengar. Tycker du att det är ett problem att de, att de får så mycket de här fondförvaltarna? Ja, inte
1: jag som marknadsliberare. Jag tycker att det är, det är väl färre att de har liksom, eh, lyckats skapa så otroligt stora värden. Precis som när jag gladligen betalar rejäl produktion till våra annonsäljare så, så får de här killarna som är duktiga på att förvalta pengar också få en massa pengar eh, in på sina privata konton. Men däremot så tror jag ändå att det kan vara ett problem både för per Persson och Hans Ottling eh, medialt och optionsmässigt eh, Inte minst i de här... Paradis läckor dagarna så att säga. Det finns ju, jag tror det är ganska okänt, om, okänt hur mycket de här, de här herrarna har eh, dragit in helt enkelt på, på teckinvesteringar. Eh, det har varit väldigt mycket debatt om eh, de här mer eh, så att säga, äldre riskkapitalbolagen, EQT, Altor, eh, Nord Capital. De har ju verkligen hängts ut i eh, inte minst affärspress och inte minst... om jag, jag har skrivit en hel del om det här. Men den debatten har ju liksom aldrig nått de här lite mer hippa och coola VC-firmerna, venture capital-firmerna.
0: Just det. Och det, det det handlar om där egentligen, det, är, det finns ju dels en debatt då om att de har vad man säger sin ägarstruktur utomlands på brittiska kanalör, så med, med låg skatt. Och sen finns det en annan debatt om det som, om du får rätt om jag fel, kallas för carried interest. Och det, det är helt enkelt hur det, då pengarna de tjänar ska beskattas. Är det som kapital eller som tjänst? Och då är det antingen 30 eller 55 procent skatt. Och de här riskkapitalbolagen är vad man säga, i ständiga rättstvister med skatteverket om det här. Och det har pågått i många år.
1: Mm. Ja, men det var ju som det här: man kan kalla vinstdelning på svenska den här carrerna, alltså som det här som jag nämnde i början. Och det är liksom kärnfrågan om man ska se det som en bonus att de är liksom tjänstemän som förvaltar pengar och bonusintäkter ska ju beskattas som inkomst av tjänst då, alltså det är kanske är 55% skatt men medan då de här förvaltarna, per Persson och per, som på, har gjort en struktur, alla i som har gjort den strukturen som gör att man kan hävda att det istället ska ses som kapitalinkomster. Och där har de tvistat om i ganska många år. Men ja, enkelt sett så är klart att det sticker väl i ögonen på i alla fall en del att man bara betalar 25-30% skatt istället för 50-55% skatt på, på de här enorma intäkterna. Och det där tror jag kan vara en debatt som så att säga, kan lite grann explodera ansiktet på dem, inte minst nu när när Spotify snart kommer noteras och då kommer det sättas väldigt mycket liksom på allting som har med Spotify att göra. Mm. Det märkte vi ju med Martin Lånedsson som, som är grundare av Spotify, liksom han sitter ju i Telias styrelse och äger sina aktier i Spotify via ett bolag som är baserat i ett skatteparadis. Och det där blev ju väldigt mycket debatt om, trots att Lårensson inte på något sätt hade mot någon lag och sådär. Så, där. så det, ja, jag tror att det kan vara en liten tickande bomb för, för herrarna Otterling och Persson där.
0: Ja, verkligen. Och sen så tycker jag det är väldigt intressant så som vi skrev om i, i veckan att det är ju faktiskt så att många av de här fonderna som då är placerade på typ brittiska skattkanal med låg skatt har investerare som är svenska pensionsfonder. Så att det liksom är halvsanktionerat av svenska staten på något sätt ändå i och med att de ändå vill vara med och investera i de här fonderna för att få avkastning från vad som kan bli nästa spotfire. Så att det är väldigt komplext, komplicerad fråga där väldigt många olika, inklusive alla vi svenska pensionssparare egentligen har nått litet finger i varje syltburk känns det som. Du, vi får se om den här debatten tar fart på allvar eller inte kring just Spotify. Hittills är det Julie Föstling och andra som ta, har fått ta de tyngsta smällarna. Men vi går vidare på det raka nyhetsspåret kan man väl säga. Du Stefan har ännu en, en, en nyhet att leverera.
1: Ja, jag hoppas det i alla fall. Det är ju som lite grann signerat Stefan och är lite spekulativt. Men det handlar om Theres Lindgren, en av Sveriges populäraste Youtube-stjärnor. Hon, tror jag, är på väg att göra någonting liknande som Isabella Lövengrip redan har gjort med, sitt, med sin plattform Blondinbella-bloggplattformen som innebär att Isabella Lövengrip via sin... Log eh, har investerat i en rad bolag och byggt upp en massa spännande startups kan man säga eh, genom den här plattformen för som hon når över en miljon eh, varje vecka. Och nu träster ingen på egen något liknande tror jag. Eh ingen har ju redan idag ett samarbete med ett, en skönhets, eh, ett skönhetsmedelbolag CCS som säljer sina prydar på apotekerna. Hon har en skönhetsserie rätt med någon, men det som jag har uppmärksammat nu är att hon har startat ett eh, bolag med CCS Det har startat ett bolag Bara för ett par veckor sedan eh, Som ska sälja skönhetsprylar Och i den här styrelsen sitter Treslingen Tillsammans med bland annat vdn Och marknadschefen för CCS Så jag tror att de har startat det här bolaget tillsammans Och eh, Treslingen får ägarandelar i, i det här bolaget Något att alltså man inte får någon form av provis Bara på det, de här skönhetsgrejerna som man säljer Utan man tar en aktiv och blir mer, liksom, mer
0: entreprenör i, I det här fallet det låter ju som en, en, en klon egentligen av det som Isabella Löfvengrip har gjort väldigt framgångsrikt. Att man egentligen istället för att ja, citat bara citat, sälja annonser så startar man sin egen e-handel istället som, som influencer. Det har, det har ju gått väldigt bra i raka ekonomiska termer för lövengrip där. Uh, ja, men vi, vi får se det. Där var, det är ju en sittlande trend om man tänker att varandra influencer skulle börja göra sådär. På sikt. Uh, nu ska jag leverera lite, lite nyheter här. Nu, nu är det min tur att glänsa lite grann.
1: Ja, nu ser vi framåt. emot. Du flaggade här precis innan vi gick in i poddstudion att du hade ett tungt avslöjande. Ja, och... det,
0: det, det är inte så mycket det är avslöjande. Jag uppmärksammar en trend kan
1: man säga. Ja, ja men det är minst lika intressant. Mm -hmm. Det handlar i alla fall om, det, du sa i alla fall en rubrik till mig som var löd som följer som jag ska läsa upp här som får du den lite mer. Du ska prata om det smutsiga affiliate som nu är på väg att komma till
0: e-handeln. Det där får du utveckla. Mm, Kvällstidningsrubrik Jag funderar ju ibland på Vilka som är de mindre uppenbara vinnarna På omvandlingen av handeln Mot mer e-handel och mindre fysisk butik Hittills har man ju sett Att bolag som sysslar med betalningar Framförallt har varit Väldigt tydliga vinnare Och typ Klarna och så Men det finns ju också liksom Andra vinnare vid sidan av På att e-handeln nu växer så starkt 15% procent nämnde du ju i början på podden och här tror jag att de så kallade affiliate-bolagen kommer in Och det är inget riktigt bra rubrik
1: och Du får utveckla affiliate, vad är det för något?
0: Ja, jag har aldrig heller varit förtjust i det så nu ska vi, Låt oss kalla det för provisionsannonser istället Affiliate är provisionsbaserad marknadsföring Det innebär att stället för att du, som de flesta vanliga nyhetssajter så gör, Säljer liksom per att du har visat en annons Det är det du tar betalt för då står du betalt för den försäljning du driver och bara då. Så det blir lite som ett digitalt säljbolag nästan. Så till exempel om du har en, och det här är väl typ exempel idag, om du har en sajt som heter, jag vet inte, bracasino.se typ. Så går du in på den och där finns det en massa länkar till massa... Den sajten finns bara för att liksom driva trafik till andra casinosajter. Och så tar de betalt per riktig kund de levererar i sats. Det har blivit stort. Mycket delvis inom kasinbranschen och så för att de är liksom utestängd från delar av den vanliga typ sök- och annonsmarknaden och sådär. Då byggs det upp sådana jättestora länkbibliotek istället. Och
1: sjukt stort. Alltså både Katena Media och ett annat bolag som inte noterat oss som heter Rake Tech har ju blivit väldigt framåt. Alltså rent i pengar räknat. Så i världen så har det byggts väldigt stora värden. Katena Media är ju varit ett antal miljarder nu på Stockholmsbörsen.
0: Mm, nej, verkligen. Och, och det, det som de har gjort om det här och Catena Media det är ju nätcasino och så är det lån, Snabblån, sms-lån av olika, olika slag. så här... Härliga, härliga segment. Ja, som men så precis. Här det här har ju gjort att Affiliate har fått lite av en sunkstämpel. Alltså att det är lite av vad man säga, en, en mörk baksida av näringslivet. Eh, eftersom eh, det anses vara att nätkasin och sms-lån är liksom saker som påverkar människors liv primärt i en negativ riktning. <laughs> eh, och En bra formulering. Ja, och, är bra. Eh, det här har ju gjort att lite grann. Det har liksom inte blivit eh, någon fin aura kring affiliate marketing skulle jag säga. Det var ju stekrätt 2007 eh, under Trade Doublers peak. Eh, Trade Doublers som grundades av bland andra eh, Martin Lorensson som sen medgrundade Spotify. Eh, det där Trade Dublin har ju liksom inte gått något vidare och eh, affiliate har blivit något som har blivit ganska associerat med skulle jag säga, typ casinosajter. Men det har hela tiden liksom puttrat under ytan mängder av andra sådana sajter. Inte minst inom e-handelssegmentet. Eh, och, och, och nu så, så, så tror jag verkligen att eh, det där har ett stort uppsväng framför sig. Varför då? Ja, eh, jo. Eh, så här är det. Nu när e-handeln växer väldigt väldigt kraftigt eh, så är det ju så att alla ska in och köra i e handel. Och det innebär ju att alla ska ändå fightas på Google med varandra. Helt enkelt om att hamna högst i olika sökresultat. Det är ju liksom så det blir när alla satsar jättemycket mer på e-handel. Då blir det där kriget om att ligga högst upp allt tuffare. Och det affiliate-bolag gör- det är ju helt enkelt hjälper sina kunder- att hamna högre upp i sökresultat. Det är ju liksom vad de håller på med. Och eh, en fördel där- det är att eh, de kan liksom- sälja till alla aktörer i branschen. För om en aktör som säljer- skopen är att börja köpa affiliate-marketing- och på så vis hamna högre upp- då blir det lite tarra och balans, i och med att det bara finns ett Google. Så de måste liksom- andra också göra det där. Eh, och det där har vi ju liksom börjat se nu- en trend med flera större bolag som egentligen är affiliate för e-handel som börjar storsatsa. Vi har ju Price Runners som egentligen är affiliate för e-handel får man väl ändå säga. Eh, även om de liksom har ambitionen att bygga en stor egen plattform utöver Google. Refunder, eh, egentligen samma sak. Du har ju avslutat mycket nyheter om de två bolagen de senaste åren. Och, och att de så att säga har... Från att ha varit i price fallen lite tynare tillvaro och och Refunder ja, inte riktigt tog fart egentligen först när det startades. Så är det ju det där bolag som det investeras väldigt mycket i just nu. Och det är ju för att man ser att e-handeln växer så kraftigt förstås.
1: Men sen har vi också Catena Media, så de, de håller på att vidga sin verksamhet. Det snackar ju Henrik Persson Ektall som är vd och mm. grundare kan man säga utav, storägare i katena senast idag, vet jag på Sajt.
0: Eller hur? det är samma trend egentligen. Precis, och den trenden som jag tror kommer komma är väldigt starkt, är att det kommer komma fler och allt större aktörer inom det här segmentet. Helt enkelt eh, affiliate för e-handel, att du, ja, du, du bygger stora sajter med jättemycket länkar till e handelshoppar helt enkelt. Som lite nytt sökmotorlager ovanpå Google, så att säga. Eh, lite så som Pricerun har gjort.
1: Men om Katena media verkar vara på väg in i det här segmentet, finns det andra? Har du noterat andra aktörer som, är, som puttar in i det här segmentet också?
0: Mm, faktiskt. Jag uh, har ett väldigt tydligt exempel. Vår gamla kontorsgrann, MyTaste. Mm. Uh, det är ju ett börsnoterat bolag uh, som. Lite... Väldigt litet sådant, Ja, ett väldigt, li väldigt litet sådant. Jag tror att omsättningen var 8 miljoner någonting i andra kvartalet. Uh, de är ju mest kända för den här MyTaste-receptprodukten, egentligen. Men det som är. Den stora grejen nu och som redan står för halva omsättningen, det är Chopello som är deras affiliate-sajt för, för e-handel helt enkelt. Det är wow. liksom en, det är helt enkelt en sida med en massa länkar till e handels som tar betalt på provision. Eh, och för två veckor sedan så tog. Varför
1: är överrättade? Vad är det för varför, varför hamnar man på? Det? Är den Chopello väldigt väldigt attraktiv för mig som potentiell
0: e-handlare? alltså, e, alltså konsumenter. Varför? Varför skulle man gå omvägen via Chopello? Det finns ingen uppsida för dig sig som konsument, utan det är helt enkelt bara. Det är en lista på Google sökresultat Så
1: jag hamnar inom i någon situation så att jag, om misstag när jag söker på billiga skor Så kan jag ja, du kan här
0: först. Precis, du köp dator Eller vad du nu söker på så att säga Då, då får du upp ett gäng 10 länkar eller något sånt där Och ja, det, ju mer av den ytan så, Ju, ju fler av de där tio länkarna Som du kan nås via så att säga, Ju, ju större sannolikhet det är det Att du lyckas driva försäljning så att, Då är jag med och sen ska man ju nämna där också att de här affiliatebolagen är ju ofta duktigare på att driva Google-trafik. De är ju specialister på det än vad kanske någon lite mindre e-handlare är, till exempel. Men en jätterelevant fråga tycker jag. Men alltså, vi
1: började med den lilla arbetsurbiken på det här, att det var det, det smutsiga filialkriget på väg in i Är det just det att man, kom, att man tingas som konsument komma in på mellanhänder innan, innan man kommer in på en saker sajt? Alltså,
0: det tycker jag inte är smutsigt på något sätt. utan Det som jag tycker är väldigt intressant när jag tittat närmare på hur det funkar i kasinobranschen det är hur otroligt oförblommerat det är på vad gäller just Google-marknadsföring att köpa sina konkurrenters namn som sökord. Ta typ att du googlar på sig Las Vegas Bonus, alltså Las Vegas, Då är det en massa andra sajter som har köpt just Leo Vegas Bonus. Och det finns liksom inget sätt för Leo Vegas att stoppa det där utan då måste de köpa tillbaka den trafiken via ett affiliate nätverk, och ja, det där fortsätter ju i all evighet så att säga, någon sorts balans ju eh, och det där finns ju redan till viss del inom inga andeln, att du söker på ja, jag vet inte Salando rabatt, så att säga och så hamnar du inte på Salando utan du hamnar på någon helt annan sajt. Och det där tror jag bara kommer eskalera ju större e-handeln blir. Och liksom. Men
1: det där är bara i någon så oetiskt. Det är inte, det är inte kriminellt. Liksom, så. Nej, om det, det, bara... det
0: förekommer ju hela tiden. Man ser ju till exempel... Jag slår upphandla en AB-testningstjänst. Eller upphandla jag. letar efter såna Och då märker man ju när man söker efter ett visst namn på en viss tjänst. Man får ett tips om då är ofta den översta länken we're better than link Och så är det ett annat bolag. Men man kan säga så här att inom kasinobonusbranschen är det rätt extremt. Alltså det är ju verkligen ett totalt krig där i länklistan. Och det där skulle kunna bli ungefär samma sak i handen nu. Just när det är ett segment som växer extremt snabbt folk ser jättestora möjligheter att göra Ja, och, och helt enkelt kapa åt sig marknadsandelar och växer och bygga väldigt stora bolag i högt tempo. Jag tror liksom om man ska vara lite krassrealist där, så tror jag liksom inte att folk kommer lägga fingrarna emellan där utan man kommer nog köra på rätt allt. Eller vad tror du?
1: Det låter det låter som en rimlig spaning. Så blir det är kul att följa det här framöver.
0: Den här veckan är den affärsjuridiska byrån Jansson och Norin tillbaka som sponsor av podden. Det är vi glada för. Och Jansson och Norin de vill gärna berätta lite om EUs nya dataskyddsförordning GDPR som ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL i maj nästa år.
1: Om ditt företag lagar personuppgifter digitalt påverkas ni av GDPR, oavsett om det handlar om stora datamängder- eller kanske bara lönedatarister över er egen personal faktiskt.
0: Ja, många pratar om riskerna för hur dyrt det kan bli om man gör fel. Men det finns faktiskt också många konkurrensfördelar för de företag som engagerar sig i att göra rätt. Mm,
1: Jansson och ni har faktiskt blivit lite av experter inom GDPR och erbjuder många olika tjänster för att hjälpa företag
0: att göra rätt och på så vis. Och chans att göra bättre affärer. Mm, och det kan handla om att utbilda er i vad den nya lagen innebär. Att kartlägga hur väl personuppgiftshanteringen rimmar med den nya lagen. Det kan handla om att föreslå vad ni behöver göra för att det ska bli ordning och reda. Eller helt enkelt hjälpa er att ta fram de dokument, mallar och rutiner som ni behöver.
1: Och en bra grej med Jansson och Norin erbjudande är att du kan få fasta priser på alla de här GDPR-tjänsterna. Läs mer om vad Jansson-Norin har att erbjuda på jansson
0: Man upphör ju aldrig att förvånas över Facebooks oförmåga att stoppa fake -nyheter. Det mest intressanta på det här området de senaste veckorna utöver Rysslands utfrågningen i USAs kongress där Facebook ställdes mot väggen. Utöver det så tycker jag att det mest intressanta är att Facebook fortsätter att löpande sprida påhittade inlägg om Elon Musk. Har du noterat det här Stefan?
1: Nej, jag noterade i vårt poddmanus, men jag bestämde mig för att inte gräva vidare för det blir mer spännande att höra dig live och berätta om det här. Berätta.
0: Ja, det här är någonting som jag och faktiskt flera andra på företaget har fått som Facebook-annonser. Det började för ett par månader sedan när miljontals människor världen över fick se och rapporterade om ett fejkade inlägg om att Elon Musk skulle sluta på Tesla och satsa på fintech istället. Det är en bra nyhet. Ja, total lögn. Um, det är ju samtidigt så att uh, sådana här alt-right troll i USA uh, alltså sådana som läser Breitbart och hänger på sådana sajter de attackerar också Elon Musk via fejknyheter om att bland annat han, att han uh, bränner skattepengar på sådana här rymdprojekt och så vilket uh, det är, ju, ja, det är ju ett, ett, ett privatbolag så, men där har det också förekommit mycket fake news av det slaget, vilket bland annat Bloomberg har rapporterat om. Det syftar ju till att skada Elon Musks affärer och så. Han har ju varit kritisk mot Donald Trump och lämnat hans affärsråd och så. Uh, och nu så har det här fenomenet kommit i en ny version på svenska faktiskt. På svenska?
1: Underbart, kan det till och med jag förstår det. Men, men skämt oss alltså vad är fake news? Är på svenska mot en svensk publik då?
0: Mm, precis, det är det här som jag precis har upptäckt här nu. Uh, jag levde ju någonstans i tron att Facebook och efter att det har varit flera såna här stora grejer vad gäller just Elon Musk skulle ha. Ja, slaget ner mot det. Det kan ju faktiskt handla om marknadsmanipulation. Någon som försöker få en aktie att gå ner, till stationer och gå ner. Eller så där. Men det här fortsätter att komma. Och senast igår så fick jag en, vad som verkar vara en Google Translate-nyhet med Elon Musk. Det var från Facebook-sidan. Inter 24 som hade köpt annonser in i mitt flöde. De spred en fejkad Elon musk -nyhet. På svenska står miljardären Elon Musk vänder sin uppmärksamhet mot att hjälpa svensk arbetsstyrka. Klassisk Google Translate. No, och, och, och sen var det någon rubrik om att man skulle investera i bitcoin som var helt obegriplig. Hur nu det hänger ihop med Elon Musk. I varje fall, jag gick in och tittade på den här Inter 24 faktiskt och försökte ta reda på vad är det egentligen för någon aktör som står bakom det? Mm. Vad kommer du hitta då i ditt grävande? Ja, det, är, det var du det tog bara någon halvtimme och sådär och fram följande. Mm. Eh, bolaget, eller vad man nu kallar det, heter Ponyona. Eh, det finns på Ponyona.com. Eh, de har en svensk flagga på sajten för att liksom signalera att det här är en fin, hederlig svensk sajt. Vilket det förstås inte överhuvudtaget är. De sålde lite t-shirts och annat hade någon, som någon sorts lite oklar affärsverksamhet. Det lite om en casino affiliate-sajt på tidigare ämnen i, i podden. Men, det var, men det var, den var på svenska då? Ja, det, precis. Den, den var på svenska. Det fanns flera andra. Liksom svenska nyhetspuffar där utöver Elon Musk. Men när man tittar närmare på var Ponyona var baserat någonstans så såg man att Företaget hade en adress i ett litauiskt industriområde i utkanterna, huvudstaden Vilnius. Jag har faktiskt mejlat på neonan nu med lite påhittade affärsförslag, så, apropå fake news, påhittat. Så får jag väl se vad de svarar. Det ska bli väldigt intressant att se. Vilka är de här människorna som eventuellt och sitter om det nu igen ser att de sitter där och inte bara är i en brevlåda äh, i ett litauiskt industrinråde och mot svensk publik, hitta på att puffa om, om Elon Musk. Det, det är en konstig värld vi lever i ju väl känsla man får när man, när man läser om det där.
1: Ja, verkligen att de, dels att de inte har någon koll på Facebook och dels att de. Ja, vad är i uppsida liksom. Uh, ja, men det är bra vi får se om du kanske kan rapportera om detta i. Podden nästa vecka eller veckan är på om du, om, du, om du någonsin får något svar. Jag känner nu starkt att vi måste prata lite om kryptovalutor. Det har ju varit liksom en, en hype som har gått lite upp och ner. Men nu, nu känns det som en någon form av crescendo här om man sitter på. bitcoin är ju upp, eller jag tror den är över 7000 dollar nu. Och alla, väldigt många som jag stöter på. Är ju nu inne och köper hejvilt i olika typer av kryptovalutor, bland annat bitcoin. Ja,
0: men verkligen. Jag fick ett sms från en nära vän till mig i förra veckan faktiskt. Och hon har liksom aldrig tidigare alls pratat om något intresse av fonder eller aktier eller något sånt där. Det är liksom, hon har inte alls varit syn på det innan. Så fick jag ett sms som bara var så här. Investera i bitcoin via Avanza. Ett frågetecken. Tumme upp eller tumme ner. Okay, Och det, det kändes bara som någon sorts ultimat hype. Nästa steg är väl liksom att min, min mormor frågar mig om det. Ungefär så, det. Ja,
1: Jag åker ju nästan aldrig taxor Man Det är en klassisk indikator när taxichaufförerna börjar prata om aktier och köpa aktier. Och jag misstänker att de pratar väldigt mycket om, om bitcoin nu också om jag står lite så. Mm. Men jag tänkte ta det lite, grann, lite, lite vidare. Och anledningen att jag vill ta upp det är dels att jag har den här klimatkonferensen i Bonn som pågår fullt nu ganska, ganska högt upp i min top of mind och har nu om uh, hur, vilka ofantliga mängder så, energi det går åt för att, så, som det heter, mina bitcoins. Uh, men innan, innan jag går igång och rasar här så tänkte jag att du skulle förklara, Olle, på ett mycket bättre sätt än jag. Vad är egentligen mina bitcoins så att folk är med?
0: Det är den process som gör att nya bitcoins kommer till. Till skillnad från vanliga valutor så finns det ju ingen centralbank som skapar nya nya eh, virtuella bitcoin-mynt. Utan det sker genom den här så kallade mining-processen. vad det egentligen handlar om det är att eh, ett, olika datorer världen över tävlar om att göra en viss eh, ja, vad ska man säga, en viss uträkningsprocess så snabbt och effektivt som möjligt. Och eh, de som är bäst på det eh, de, tack vare att de har antingen bäst teknik eller helt enkelt bäst tillgång till jättebillig energi typ kol i Kina och sådär de, de får nya, nya bitcoiner det har gjort att det har uppstått som ju till exempel de hallarna som KC Miner byggde innan de gick i konkurs upp i, i norra Sverige att det har uppstått en enorm industri med jättestora datorhallar som, som står där med enda syfte i att skapa nya virtuella pengar egentligen, otroligt liksom det, och om man liksom aldrig hade hört talas om det här och hade fått höra om hur det fungerar nu, bara från ingenting, då tänker man ju bara science fiction-roman. Det är ju ja, det... otroligt konstigt att det står bara fabriker som skapar påhittade pengar. som bara, och Det är bara för att alla är överens om att bitcoin har ett värde som det har ett värde.
1: Och det, är, och det är väl färr att de står där och, och gör någonting som man undrar, skapar de värde egentligen? Eller vad, vad är det? Liksom? Det är en sak, det kan man diskutera. Men det här är ju nu uppenbart att det också skapar en massa, massa, massa negativt för samhället. För jag läste precis här, eller igår kväll fick jag en väldigt intressant artikel skickad till mig kring hur mycket då, eh, energi det kostar för att mina de här bitcoinerna ibland då med kinesisk, eh, kine från kinesiska kinesiska kolkraftverk det kan man ju själv tänka om hur bra det är för klimatet eh, och eh, det är så här att för att mina då en bitcoin och det minas ju många 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 bitcoiner svarar idag eh, det, det, det bara, bara dra fram en bitcoin då eh, så drar det lika mycket el för att värma upp ett hus i en hel vecka. Om man drar det här lite vidare. Så, och nu pratar vi bara om bitcoin. Det finns ju tusentals kryptovalutor. Men bara bitcoin som är den största kryptovalutan. Kapaciteten för att minna en bitcoin just nu är motsvarande hela elkonsumtionen för hela Nigerias befolkning som är på 190 miljoner invånare. Det är ju helt galet Snacka Alltså vad snacka och stå Inte elda upp pengar utan elda, elda, eller elda för kråkan. Utan man förstör miljön samtidigt som. som som man bara bidrar till någon form av gigantisk, måste man säga, spekulationsbubbla. Jag blev faktiskt lite upprörd när jag, när jag fick, fick upp ögonen på riktigt för det här. Men det är kanske är inga nyheter för det, Olle. Vad säger
0: du? Det, det har ju absolut, alltså jag vet att det krävs enorma mängder energi så. Men då har väl jag ja, mest tänkt på de svenska exemplen när det handlar om ja vattenkraften och sådär. Sverige har ju. I just de, de bitcoin-handlarna där har jag haft väldigt god tillgång på ren energi. Så då har jag inte tänkt på det på det, på det sättet. Men nu på sistone har du skrivit flera utmärkta artiklar som har dykt upp i mina flöden också om det här. Och då har jag tänkt att det här kan ju inte vara hållbart. Eller det är, det är, det är ohållbart för livsbetingelserna på den här planeten. Att vi ska ägna oss åt sånt här. Ja,
1: Fast men fuck
0: det, det Eller hur?
1: Ja, Sen, kan, sen jag ju, har jag ju själv varit... Det är det som är lite grann problem med hela den här Bitcoin- och blockchain- eller framförallt blockchain-tekniken som ligger bakom krypto, utan att Det är ju galet svårt att förstå eh, hela vägen ut. Liksom. Och jag som är en ganska generalist och, och går lite grann på trender och så jag har jag ju varit väldigt positiv till, till möjligheterna kring blockchain-tekniken. Till exempel att revolutionera den, får man säga, halvkorrupta eller i alla fall monopolistiska finansmarknaden och så vidare och så vidare. Men när man ser det här så är konkret, vilka följder kan bli för, för miljön helt enkelt då blir jag rätt skeptisk egentligen till hela, hela det här segmentet då, som är jättehett och, och stort inom techindustrin. De senaste veckorna har vår sponsor Collector Bank flaggat för en omfattande rapport om e-handel inom business to business, alltså företag som säljer till andra företag online.
0: Yes, och rapporten presenteras i januari 2018, men Collector kan redan nu avslöja att B2B-företagens bild av läget ligger en bra bit ifrån marknadsförväntningarna. Mm,
1: en liten slutsats man kan dra nu redan alltså är att digitala försäljningskanaler blir superviktiga för dig som business-to-business-handlare om du vill hänga med i utvecklingen.
0: Ja, och Collectors lösning på det här den heter B2B Checkout som erbjuder samma enkla och flexibla betalningsmöjligheter som jag som privatperson är van vid när jag köper böcker, kläder och så vidare online.
1: Och med B2B-checkout slipper man registrering, kan välja 30-dagars faktura och handla för större belopp. Läs mer om tjänsten och framförallt den kommande Business-to-Business-rapporten på collectorse slash convert. Ja, vi lovade ju i början av podden att gå in lite mer på Snapchats problem som syntes särskilt tydligt i kvartalsrapporten. Den kom nu i tisdags kväll och efter det så rasade ju Snapchat, eller snap aksen på i den så kallade efterhanden. Olle, du har tittat lite närmare på det här. Vad, vad ligger bakom?
0: Ja, det som ligger bakom framför allt är ju att de nio månader efter börsnoteringen säger att de ska bygga om hela produkten. Ja, det är ju men, ganska är radikalt skönt. för en social app får man säga. Det är ju både skrämmande och modigt, får man säga där av när en företagsledning gör så. Det som Ivan Spiegel, som är grundare och vd och den andra personen på Snapchat som liksom syns utåt och den andra som verkar ha något riktigt inflytande egentligen. Det han säger det är att det är hög sannolikhet att den här redesignen kommer disrupta eller skaka om vår affär på kort sikt. Och vi vet inte hur användarna kommer reagerar på det, men vi är villiga att ta risken.
1: Det gillar man ju, att de tar risker, men det, ja,
0: vad innebär det mer konkret, tror du? Ja, till att börja med ska man bara säga att det, det, de, det sker ju en total omgörning av Snapchat hela tiden, Du känns det som. De, de har ju precis gjort om sin, sin annonsmodell, så att de säljer på aktionsbaserat istället för att bara sälja till fast pris. Och Efter det så har annonspriserna fallit med 60 procent. De är ju i någon. Man kan diskutera om de borde gjort börsnoteringen lite senare om man säger så. Det känns som att det är väldigt liksom, mycket omgörning där på en och samma gång. Så att... Pinsamt för mig, men det måste erkänna att det var en nyhet för så har alltså sjunkit
1: med 50-60% på grund av den nya... nya som är... Ja,
0: precis. De har ju lanserat ett, ett så kallat API egentligen. Eller det är som Facebook och så att du själv kan gå in och köpa annonser. Mycket enklare via en auktionsbaserad process egentligen. Till skillnad från lite mer gamla hedliga annonsförtjäning som de hade innan. Då. Så att det, investerarna är ju redan innan Snapchat går ut och säger det här. De har ju varit beredda på att det ska komma en sån nedgång i annonspriserna. De är redan hyfsat luttrade. Det här är ju liksom en väldigt ju liksom, lite opolitlig aktie. Och ett annat exempel är det här med på annonseringen Det är ju väldigt svårt. Det har varit väldigt svårt att mäta egentligen hur en annons presterar över ett influencers på Snapchat som. Det de skickar till sin annonsör är liksom en screenshot där man bara ser nere i hörnet och många som tittar. och så där. Det, det är ju en produkt som inte alls är byggd för att vara kommersiell från början så att säga. Och det är väl här som det här börjar bli intressant tycker jag. För att det känns som att alla de här förändringarna som ledningen vill göra. Annonsörer ska få lättare att, att nå ut till folk. Man ska kunna personalisera innehåll och annonser mer vilket kräver att man använder mer data med användarna. Man vill göra om designen så att typ sådana som du och jag lättare kan liksom ta till sig appen. Alla de här grejerna känns ju som sånt som de nuvarande användarna förmodligen egentligen inte vill ha,
1: eller hur? Ja, verkligen. Jag tycker att det känns som, jag läste en snabb analys i Financial Times här nu på det var, det var just att, det, och Det kan man ju själv räkna ut, till och med jag. Alltså att det, det är ju det som har verkligen varit deras edge att vara en produkt som, som inte jag som pappa har fattat. Liksom, vilket innebär att mina barn kan ha, ha dem för sig själva. Men nu ska de göra en produkt som, som även, även jag kan använda och komma in. Och då blir det inte lika exotiskt lika coolt längre. Så jag, jag, jag tror det kan vara en, en fara. Va, vad tror du? Va, och vad tror du kommer hända?
0: Jag tycker att den, den där faran är ju helt klart värre med Snapchat eller Facebook Messenger för den delen. Alltså sånt man använder mer i sin närmaste bekantskaps Krets för väldigt privata meddelanden. Medan annonser funkar väldigt bra i typ Facebook Newsfeed. Som är lite mer, ja, 20, 20 med alla möjliga människor och publicister och så. Som, som är, lägger upp saker där i mitt flöde. Eh, jag tror ändå, eh, nu när alla bäsar Snapchat här. Eh, så tycker jag ändå att man ska komma ihåg att jag tror att deras användare är väldigt, väldigt, väldigt lojala mot tjänsten. Och beroende av tjänsten. Man har ju klagat i flera år, känns det som, på hur jobbigt det är att använda Facebook. typ Hur, hur störande man, man liksom tycker att det är med allt de pushar på. Nu. Och ändå så är man så beroende att man, liksom, man, man slutar inte helt enkelt. Så att, jag tror väl helt enkelt ändå att de här människorna kommer stanna kvar faktiskt. Det, det, det tror jag. Sen... Får man se hur de lyckas med att växa användarna snabbare än vad de vill nu. Alltså att många fler, så som du och jag, ska vilja börja använda Snapchat- när det ändå finns Instagram-stories och annat och sådär. Det är, det, den utmaningen tror jag är tuffare, men... Jag har ju
1: själv lite sugen på... För jag har ju verkligen försökt börja använda Snapchat- men jag har ju liksom inte fastnat i det. Utan, och, jag, och det kanske är bra för för mitt prataliv- att jag får lite mer tid för annat- än att titta på olika, olika sociala mediekanaler.
0: Man ja, måste vi... jag komma ihåg där- att sånt som du och jag har ju redan- i mitt fall då Facebook, Instagram och Twitter. Alltså grann hamnar man ju i någonstans- Alltså, folk, det är lite grann som att folk inte kommer att prenumerera på 15 olika nyhetssajter samtidigt. Alltså det, det, det blir ju liksom fullt någonstans i, i ens liv. De här tjänsterna bygger på att de ska ha så otroligt många användare. Men alla kan ju liksom ta sju sociala medier. Det, det tror jag faktiskt inte.
1: Nej, men så är det. Så är det verkligen. Och, uh, ja, Vi får se hur landar det landar så här. Att Instagram är, är ju en väldigt rising star i den här lite yngre målgruppen. Så frågan är om de lyckas uh, komma tillbaka Snapchat och uh, även kommersiellt. Vi får se, vi får se. Uh, du, innan vi runder av här så måste vi se till att uh, komma med lite spännande erbjudanden också. Rent innehållsmässigt, eller hur? Vi, ska, vi kör Fintech Stockholm, vårt event här den... 15 november på Berns du ska leda det ihop med din vän på Finansliv vad heter hon heter Agneta? Agneta
0: Jönsson just precis, det precis som en publisher på Finansliv vad ser du
1: fram emot nämn en sak där vad ser du fram emot då
0: Ja Cecilia Skingsli. vice riksbankschef en sylvas person i största allmänhet väldigt väldigt skärpt hon ska prata om e-kronan som ju kan ja, totalt förändra hur hela finansmarknaden fungerar om man ska vinkla upp det lite litegrann. Mm. E, jätteintressant tycker jag. E, finns några biljetter kvar om ni går in på breakit.se event?
1: Det kan man göra. Eller så gör man så här att man mejlar mig direkt på stefan Det är faktiskt så att det, vi har närmare 200 anmälda. Men vi finns några biljetter kvar som hon nämnde. Men mejlar du mig direkt på stefan så lovar jag att fixa 500 kronor i rabatt det är väl skantilt?
0: Ja, det är trevligt. Och sen måste vi ju pusha också för ett event som vi faktiskt har kvällen innan. Fintech Stockholm är ju 15 november på branch, men du ska också stå på scen den 14 november på tisdagen där.
1: Mm, det ser jag fram emot på, på kvällen där, ihop med Carnegie, investmentbanken Carnegie, Carnegie Private Banking. Uh, vi kör ett event där vi tittar lite närmare på, uh, på börsen- och alla bolag som rusar dit i techsektorn. Är det verkligen sunt? Uh, ska alla vara på börsen- och vilka riskerna med att dels som investerare- och uh, gå in i den här typen av nya bolag- men också uh, som entreprenörer, ska man tänka? Får upp fått en riktigt spännande panel- där med friga Guldfot på Simris All- som gick hos i ett bolag på börsen för knappt ett år sedan. Vi har Adam Kostjall som är noteringschef för Nasdaq- och sen har vi David Karlsson, aktiechef på Carnegie- och det här eventet är gratis. Vi bjuder till och med på lite tilltugg och vin och så vidare. Och jag kommer pressa de här personerna.
0: Jag måste säga att det har varit otroligt trevligt. Jag, jag var ju på um, eh, det senaste eventet i Malmö. senaste eventet i Stockholm. Och då var jag liksom där för att ja, inspektera Breakers verksamhet. Träffa läsare och, och så mer. Sådana såna grejer. Det står inte ens på scen. Det var fantastiskt härligt. I... i um, det måste, det måste jag verkligen säga. Ah. Och det är tydligt också att det på riktigt var folk som träffades där och började snacka om... Ja, unga entreprenörer var där och träffade eh, lite äldre personer som var investerare och visitkort utbyttes. Alltså jag tror att de där eventen redan har lett till en del konkreta affärer faktiskt. Ah, det, är det är väldigt kul som journalister bara står vid sidan av och lägger ett vin och... Och se nyheten skapas.
1: Verkligen, verkligen. Så eh, även i det fallet så skicka ett mejl till mig på stefan Det är gratis där eventet, men vi behöver hålla lite koll på hur många som, som kommer in. Det är på väg att bli slutsålt där också. Eller om man nu kan kalla det slutsålt det är gratis men det är fullbokat. Eh, så eh, hör av er till mig eh, och ja, nu har jag ingen mer att babbla om utan vi ska runda av det här poddavsnittet genom att tacka Beppo som så vanligt klipper vår podd. Och vi tackar klart vår huvudsponsor Rackfish också. Olle, har du något mer att tillägga?
0: Nej, roligt är det en ovanligt lång och matig podd den här veckan. Känns bra tycker jag. Ta hand om er så hörs vi om sju dagar. Allt gott. Hej hej.